0: Fala, amigo produtor de cana. Esse é mais um vídeo do canal Muda a Cana, uma parceria da Orplana, Solidariedade e Peseg. Nós vamos discutir aqui hoje, na parceria do Celso Albano, gestor executivo da Orplana, e João Rosa, gestor de projetos do Peseg. Nós vamos discutir em conjunto o mercado e o novo Secana. E até quero começar a minha provocação dizendo o seguinte: o que mudou? Para que a gente tenha um novo Consecana, ou quais as mudanças de mercado fizeram com que houvesse de fato uma mudança no modelo de pagamento de cana-de-açúcar, Celso? Você falou bem, na verdade não é só o que mudou
1: ou as mudanças que provocaram ele mudar, né? Então, eh, desde quando surgiram os novos projetos de usina, as, os chamados Greenfields, que começaram a entrar em, em regiões novas, regiões que não eram adaptadas à cana, novos modelos de, de empresas altamente automatizadas, entrando em regiões que não tinha a cultura eh, da cana-de-açúcar. Então, teve uma mudança significativa, em vários processos, o processo industrial, o processo tecnológico de gestão da atividade dentro da usina, o processo relacional com é, necessidade de ter produtores que muitas vezes fechassem um pouco da fatia de necessidade de cana, mas muitas indústrias já entraram numa região arrendando é, é, ou fazendo contrato de parceria quase que na totalidade. Então, é, o Consecana acabou sendo é, utilizar de uma maneira errônea, né? porque o Consecana, ele visa trazer um valor justo para o produtor de cana-de-açúcar, etanol e açúcar. É um conselho entre indústria e produtores. E aí virou uma moeda de troca nos contratos que saíam da área que era arrendada. Por quê? Porque numa região nova, em que aquele pecuarista ou produtor de grãos se deparava com uma indústria sendo instalada lá ele não sabia como negociar isso, então ele pedia orientações para o seu sindicato, para a sua federação estadual de agricultura, e no desesclarecimento em relação a isso, o pessoal colocava como primeiro, é, a primeira segurança, use o modelo Consecana, mas o modelo Consecana é para produtor e não para terra arrendada ou em parceria. Então, teve uma confusão conceitual, e aí o, o, o sistema deu um tiro no próprio pé, porque nós começamos a ter dois modelos, o modelo para o produtor de cana e o modelo para o dono de terra que não entregava, não entregava a terra para a usina se não tivesse a cláusula de remuneração pelo Consecana. Isso mudou muito. Né? Então hoje a gente tem fora do estado de São Paulo uma infinidade de áreas que são sendo arrendadas usando como cláusula de segurança o Consecana. Outra coisa que mudou, a própria mecanização. Então, hoje, o processo de mecanização trouxe uma, uma eficiência maior de produção, uma eficiência maior de escala de produção, mas uma redução muito na produtividade e as relações de negócio também tiveram que mudar. Então, ao longo de 10 anos, percebeu-se que as mudanças que aconteceram na comunidade canavieira, no cenário sucroenergético energético, é, trouxe um Consecana não mais justo. Então, ele teve que se adaptar. Essa adaptação, então, é, o Consecana reza no seu regimento uma revisão profunda a cada cinco anos. Revis fazer uma revisão profunda no momento em que tem um endividamento tão grande do lado da indústria, a indústria não ia falar, não vou revisar porque eu estou numa atividade quase que antieconômica. Então, não vou pagar mais por uma cana, que está difícil eu conseguir até sobreviver. E do lado do produtor, ele pedia justiça por isso. Então, pediu-se então, uma atualização de acordo com as mudanças. Então, é complexo discutir tudo isso aí, mas resumindo, o cenário mudou e provocou uma adaptação. Por isso é que o que o Consecana tem hoje é uma atualização de acordo com as mudanças. Hoje ele tem quatro pontos principais. Se adaptar à questão da eficiência industrial, que começaram a enxergar que eu tenho um, um, um caldo mais puro, então eu vou premiar aquela cana com uma qualidade maior. A gente tem que é, pagar pelo mérito da eficiência, o produtor. Então, isso que a gente vai discutir muito sobre isso. É, existiram... É, o, acontecimentos novos com uma lei nova, que é a lei do Renovabil. Então, o Concecana tem que se adaptar aos preceitos que regem essa lei e um trabalho em conjunto entre associações e indústrias fomentando o associativismo e fomentando ações coletivas. Então, o que mudou é uma visão nova de um negócio de 20 anos que precisava ser
0: revisto, não metodologicamente, mas conjunturalmente. O que é interessante né, que se a gente colocar os pontos que o Celso alinhou aqui, primeiro nós estamos falando de pureza de caldo, ou seja, está falando de qualidade. Segundo momento, o Celso coloca aqui falando de meritocracia. Terceiro, o Renovabil, que entra em implantação é, a partir de, dois, de dezembro de 2019 no Brasil. E o terceiro ponto, nós estamos falando de reconhecimento e relacionamento entre indústria e produtor. E aí, pensando e agora o João, que tem um relacionamento muito forte com as associações, eu queria que você falasse um pouquinho, João. Primeiro, é, como é que você tem visto os valores pagos hoje em termos de modelos de pagamento? Porque também a gente já discutiu aqui modelo de produção e a gente já falou que é muito heterogêneo. E o pagamento de cana também ele é muito heterogêneo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E como é que tem sido esse relacionamento produtor-usina?
2: Bom, obrigado pela... obrigado pela pergunta. Acho que como... O Celso colocou anteriormente, o modelo Consecana, a sistemática dele é fantástica, né? Só que ele acaba estando defasado, principalmente pela questão de arrendamento, que acabou travando uma eventual, é, uma eventual negociação e melhoria na... Melhoria não, né? Colocar mais justo a distribuição do que a matéria-prima e do que a processo industrial. Isso, infelizmente, não é um negócio dessa safra, né? É uma coisa que já vem ocorrendo há alguns anos. E tanto a usina como o produtor, eles acabaram percebendo isso porque tinha muita gente quebrando. Então, assim, já há algum, já há algum tempo, já, né, já são verificados nos levantamentos a campo que existem negociações paralelas ao Consecana. Né? Só que isso também é um negócio difícil de tirar do produtor, porque todo mundo quer falar o quanto que custa. Agora, quanto que ele está recebendo a mais, o pessoal fica quieto. O que acaba sendo muito ruim para uma negociação a nível... Uh, estrutural é, em nível de, de, de setor. Então o que, que a gente vê? Né? Que esse novo consecano, essas novas diretrizes, elas seguem no sentido de tentar dar meio que um, um norteamento regional para tentar acabar com esse balaio de gato de negociação. Porque você chega para conversar nas associações, tem produtor que não recebe nada, tem produtor que chega a receber até 25 reais por tonelada de cana. Então, essa visão que a gente tem é tentar meio que colocar alguma coisa que incentive um crescimento regional em conjunto de todos uh, os produtores. Tá? Então, isso é importante também, aí o Celso está aqui em nome da, da Orplana, a, a força da associação para apoiar essas negociações regionais e social, o até puder comentar alguma coisa, como é que a Orplana, sendo a associação das associações, como é que está, feito esse, está sendo feito esse direcionamento?
1: Bom, primeiro, nós já temos agora uma grande tarefa que é esclarecer esse modelo novo através de seminários da Orplana, discutindo com as associações e seus produtores como fazer essas adequações regionais. Então, acho que o novo modelo traz, primeiro, sacramentar de que existem diferenças regionais e que elas têm que ser respeitadas ou entendidas. Né? Então, é, ao longo desses anos de, de defasagem que foi trazendo o preço da cana, percebeu-se que algumas regiões que tinham uma visão da importância da cana do produtor junto a, ao seu inventário total de cana que entrava na usina, começou a trazer instrumentos, artifícios, metodologias de remunerações adicionais. Por que não trazer isso como um todo? Então, batia num grande problema daquilo que o João falou. Os contratos de arrendamento atrelados na cláusula do Consecana, acabou trazendo que se amanhã eu faça uma alteração no Consecana como um todo, de que eu vou... Um, um percentual a mais no preço da cana, aquele que é dono da terra pode requerer judicialmente o seu direito que ele tem na cláusula. E a gente fez o cálculo e o impacto era gigantesco financeiramente do lado das indústrias. Mas a Orplana está protegendo a indústria? Não, ela está sendo realista de que o modelo foi desajustado. Esse desajuste traz então como que a gente pode fazer para trazer essas adequações regionais que não façam impacto como um todo. Então, nós temos um trabalho de seminário de esclarecimento e mostrar que é através da associação que o produtor consegue montar relações de novas negociações dos seus contratos atuais ou de aditivos. Né? Então, esse trabalho, João, acaba sendo um grande transformador de fazer com que a própria associação seja valorizada e que ela seja o capitão do time negocial com a indústria. Só complementando, Arudo, depois eu passo para você fazer
2: a conclusão, eu acho que o cenário vai ser de melhoria e desse estímulo né, a, a essa nova adequação do Consecano. Por quê? Hoje, aqui levantamentos do, que a gente conduz aqui no PSEG mostra que o custo de produção de cana está na casa dos R$ reais em média, tá? então tenho mais ou menos eficientes, enquanto a remuneração está na casa acho que dos R$ 85 Só que R$ reais de custo, isso é para produtor. Usina, né? Depois você pode complementar. Isso aí está na casa dos seus 115, 120 reais em média. Então, assim, pensando frio e calculista, só fazendo matemática, você prefere comprar cana não conser cana, pagando uma remuneração adicional que agora o novo modelo vem para meio que ajudar na diretriz ou produzir? Então é evidente, né, que se for você for fazer conta em média, existe aí é, uma tendência do setor a comprar mais cana seguindo essas novas diretrizes, ou seja, a participação da cana de fornecedores tende a aumentar nas próximas safras e o Haroldo é, se possível, pode fazer a complementação para a gente.
0: É, o que é interessante, é, principalmente você que está nos assistindo e que é produtor rural, sabe que o, o próprio mercado se antecipou à letargia de revisão do modelo consecano, ou seja, cada unidade tentou corrigir indiretamente é, as mudanças do modelo. Por isso que aconteceram as situações como o próprio João colocou, né, um subsídio aqui o é, um valor fixo ali, e aí nós criamos modificações ou distorções para corrigir uma letargia de modificação do próprio modelo. Por outro lado, o que é interessante colocar é que nós vamos olhar a partir de agora para um processo de reconhecimento e valorização baseado em meritocracia. Entenda quando eu falo de meritocracia é... O ganho, o valor compartilhado entre produtor e indústria, isso é algo extremamente importante e saudável e que eu acho que é um passo até muito interessante, assim como com o Secana foi um grande avanço é, lá no processo de desregulamentação do setor, principalmente final da década de 90, e que agora nós estamos dando um outro grande avanço, que é reconhecer aquele produtor de fato que é mais eficiente, aquele produtor que desonera a indústria, aquele produtor que está entregando uma matéria é, de maior qualidade. Por quê? E eu costumo brincar como economista que em alguns casos com o Consecana foi responsável pela destruição de valor no setor sucroenergético. energético. E explico, é, se a gente pegar a safra 2018-2019, uma safra de quebra é, de produção, é, em função de problemas climáticos, nós tivemos uma redução no preço do aterro. Ou seja, é, isso não justifica aquilo que a economia a gente aprende, que quando reduz a oferta o preço aumenta. Ou seja, é, não faz sentido. Em alguns momentos o que a gente observou é que isso acabou até mantendo grupos industriais não tão saudáveis no setor. Então é importante comentar que a partir de agora o que a gente procura é recompensar, recorrigir, vamos dizer assim, é, é, esse modelo que ficou um pouco letárgico em termos de remuneração, olhando para variáveis que zelem principalmente pela valorização do fornecedor de cana, como o João colocou aqui, entrega uma cana a um custo mais competitivo, e além disso, cujo risco a usina está transferindo para esse fornecedor, ou seja, aqui é importante perceber que não podemos falar só de custo, é importante que nessa relação fornecedor de cana de açúcar com a usina nós entendamos o real valor do fornecedor de cana, ou seja, ele está te entregando uma cana na esteira, qual o nível de risco a usina está assumindo? Praticamente um risco muito baixo. Além disso, qual o nível de mobilização de ativos que a usina está tendo? Muito baixo. Então é importante a gente entender a partir de agora, trazer essa discussão à baila num cenário onde a gente vai ter uma expansão é, justamente da cana de fornecedores do, desse papel qual é o valor da cana do fornecedor ou desse meu fornecedor para a usina. Então, em função do nosso tempo, agradeço Celso e João pelo nosso bate-papo. Se você se interessou cada vez mais, esse foi o nosso piloto do programa Muda Cana no YouTube. Então, fica aqui o meu convite para vocês se inscreverem e em breve vocês terão novidades e novos vídeos aqui no canal.